2: O oh, que oh, oh. Estamos começando mais um TH Show Podcast aqui direto da Rádio Ramp.com Com transmissão para todas as plataformas de áudio desse planeta Comigo, Igor Seco, comandando essa
1: web bancada canábica Junto com meu grande amigo, Marcelo Nhoque Tudo bom, Marcelo Nhoque? Salve, salve, Igor Seco Salve, salve, salve audiência do TH Show Estou maravilhosamente bem nessa sexta-feira, Igor Seco Que coisa boa, sextou de novo, irmão Parece que foi sexta, foi ontem já Olha aí, eu de novo É, sexta.
2: não, cara, todo o tempo que demorou Os seis anos que a gente passou em janeiro para Fevereiro parece que
1: 15 minutos Coisa boa, cara! Quanto mais rápido o mês passa, menos tempo eu tenho de gastar meu suado dinheirinho mais rápido chegam boletos novos pra eu continuar financiando vários sistemas aí de, de pessoas que têm mais dinheiro que eu. <risos> tu tá bem, meu parceiro? Eu tô bem,
2: Marcelo, eu tô bem, porque hoje aqui no episódio do TH Show, vamos receber aí novamente essa figura ilustre, o ícone canábico do Rio de Janeiro, o Moby Dick. Tudo bom, Dick? Seja bem-vindo ao TH Show, meu velho.
0: Salve, Igor Seco. Salve, nhoque molhado. Estamos aqui reunidos <risos> para mais um TH Show.
2: <risos> Dick, confesso que fui pego de surpresa. Você chegou me mandando mensagem me chamando de Ringo Starr do, do, do. É, bicho, Hingo. porque
0: tu ah, é a cara do Ringo Starr, vai se fuder. A cara é a cara do Ringo Starr. Tem fotos dele que fala assim: por quem é? Cadê
1: o Paul? Cadê o George? O mais bonito dos Beatles, né? Coisa boa, Igor. É, o
2: Ringo era, era o baterista? Ele era o baterista, né? <risos> é, não sei tocar bateria, infelizmente. Mas aí você me falou, Igor Seco, vamos gravar um podcast? Eu tô indo pro Paquistão e é toda a informação que eu tenho. O que que tá havendo, nome de? o
0: negócio é o seguinte, cara. A gente tá, assim, super curioso pelo que acontece lá no Paquistão. Sempre teve, né? A gente sempre tem uma, uma fantasia, né? Todos nós canabistas... <risos> temos uma fixação com Afeganistão, Paquistão, Tibete, Nepal e Escambau. E aí, cara, rolou de ter uma parceria com a Hemp Vegan, lá da Espanha, com a Tabata, do clube... Puta, é, nome é complicado. É, é, clube Canábico. Puta que pariu. É foda. <risos> Mas, enfim... Como é que chama aquele negócio? Fitoterápico. Uhum. Ah, Clube Brasileiro de Fitoterapia Canábica. Os caras. Ela é. A, a Bárbara. A a Bárbara da, da Rap Figa, né é uma máquina e, e a, a Tabata também. São duas morreres poderosas, duas guerreiras. E hum. aí eu fiquei amigo do Raizani, Raizani Weed. Vocês têm que ver esse Insta, bicho. É inacreditável. O cara tem uns pés, cada pé dá uns dois quilos de beck. Caraca! Nossa, é, pé de três metros de altura. O cara se auto-intitula, que nem aquele idiota daquele Guaidó. Se eu sou auto-nomeado <risos> presidente é. da Venezuela, esse não é um idiota, é um autonomeado nomeado rei do Baluchistão. Baluchistão é uma província de do Paquistão lá, uma um, como se fosse um estado, uma região, né? e esse cara mora lá, tem uma fazenda lá e além de Beck, ele cultiva frutas, flores e é, mas é assim é uma figuraça e aí cara, o, pa o Paquistão é um lugar muito perigoso de se visitar né, é. É, todo mundo fala pô bicho, vai pro Paquistão, cuidado, mas acontece que eu falei pro Gibson meu diretor, Gibson, tô louco pra gente fazer uma viagem pro Paquistão, para ele falar pô bicho, eu dei aula na Itália pra quatro paquistaneses que é amigão dos caras, inclusive tem um que é, me adora como se fosse pai dele e tal, aí eu falei pô, liga pro cara, vê se rola de ir lá e ele acompanhar a gente pra fazer essa aventura no Paquistão aí ele ligou pro cara cujo nome é Mahmoud não sei o que, Harry Potter, que parece Harry Potter, né? Então, é. pô, ele, ele ligou pro cara e o cara falou: Ah, Raizane, é meu primo. Nossa, cara. Tá, então, a, a, como as coisas se conectam. Né? Isso é muito louco, velho. É meu primo, cara. Aí a gente falou, pô, liga lá pro cara, porque ele tá meio reticente e tal. Eu já tinha ligado pro cara, por, pelo WhatsApp. Ele falou, oh, my friend, yes, come
1: to visit. you, will, you welcome, you welcome. Pô, eu, eu conheci dois paquistaneses que vieram pro Brasil estudar ah. e eram talvez as pessoas mais educadas que eu tive contato em toda a minha vida, porque eram pessoas sensacionais, dois caras muito gente boa.
0: Pois é, aí o Harry Potter ligou lá para ele, pro Raizani, e a coisa seguinte, o Raizani me mandou um recado pelo WhatsApp, e yo, you uh, Mahmoud, talk to me and uh, you are very welcome. Cara, você senhor my grand grandfather, porque ele viu a minha barba branca, né, meu uma uhum. <risos> grand, grandfather, please come, come, E aí a gente viabilizou aí as passagens. E aí eu aproveitei que vai rolar umas uma Panabis, a gente vai para Barcelona fazer o tour lá das da Panabis, junto com a Bárbara, da Hemp Vegan. Para quem não, não entendeu ainda essa necessidade do
2: Dick de ir para Paquistão e. Daquela região ali do... Ali é o Oriente Médio, né? Acho é, que gente... Baluchistão.
0: É a 30 quilômetros do Afeganistão. É... Eu vou estar a 30 quilômetros daqueles caras. <risos> é, então, aquela região ali
2: é, desde sempre, uma das maiores produtoras de ganja do planeta.
1: E sempre de verdade, né?
2: É, e sempre, é. tipo... Culturalmente, uma maconha muito boa O um muito bom Uma, tipo, é, comida pra eles Eles fazem aquele... Como é que é o nome? Tem um bang. Link, o bang, isso aí é do Paquistão
0: É o bang Paquistão e Índia Na Índia vende na feira, né, meu? Na Índia vende na feira, cara Que nem brócolis Pô, oh, na, na Índia a, a, a galera usa maconha também, assim o bang Bang, você senta em qualquer lugar e toma um bang Caralho mas é tipo um drink de leite infusionado, cara É, infusionado
1: Massa demais, deve ser bom tá Deve ser delicioso, cara
2: E é lá é super comum, cara E aí, pô, eu fico imaginando o Dick, tá ligado? Dick, vou te falar Você tá falando de pé de ganja grande, cara Cinco minutos no seu Instagram Eu vejo uns pés maior que você, tá ligado? <risos> você, já, você já vive
0: perto de uns um pés de maconha gigante, tá ligado? Só que lá é outra história, né? Pois é, lá eu vou provar o famoso Black Tiger Black Tiger? É, isso, é? Uma, uma cepa lá que o cara produz, Black Tiger. Mas que, ela é preta ou não? Tipo... É, ela é roxona, roxa escura. Falei. E os caras fazem hash lá de uns jeitos inacreditáveis, com umas facas grandes, entendeu? Nos pratos de
1: metal.
0: Eles usam umas coisas que eu, que eu quero ir lá, eu vou filmar tudo isso. Fala, pô, o que, que é isso <risos> é que você tá
1: fazendo, meu irmão? É, eles devem ter uns métodos de extração diferente também, né? Deve, deve Alhamdulillah! Uns... É, massa demais. Ô, Dick, eu vi, só, só quero te dar uma informação aqui, tu falou sobre a periculosidade do Paquistão... Hum. E no ano de 2020, a taxa de mortalidade foi de 7 pessoas para cada mil. No Rio Grande do Sul, ela é 13, 12,2 a cada mil. Então é mais perigoso no Rio Grande do Sul do que no Paquistão, estatisticamente. Vai tranquilo. Pode. É, não, mas pô, eu
0: vou, eu vou com o
1: cara, entendeu? O rei do... É o rei é, da onde? É? Fala, o, né? o rei do Baluchistão. Lá, Baluchistão. Não, mas o, o
0: primo dele. <risos> o primo dele acabou de ter um filho, uma filha. Então a gente vai lá pro batizado da filha também, vai ser um, um batizado o... muçulmano e tal. Nossa,
2: que irado, cara. Que cara,
0: bicho, eu tô quase me convertendo.
2: <risos> pô, mano, eu, eu, eu não sei se você já foi pra essas regiões aí, de que eu acho que você é um cara viajado, mas, pô, é, esse contato cultural, cara, é uma das paradas que eu mais piro, assim, tipo, pô, não vou pra gringa pra ficar em volta de brasileiro, eu quero me enfiar no meio de uma família de paquistanês, ver um batizado, é isso que... É, pois que é, isso graça que eu vou fazer, viagens, bicho Eu
0: vou lá ver como é que os caras são Vou sentar lá no chão Comer a comida dele, entendeu? Entendeu? Vou botar aquelas roupas deles, vou, 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 vou botar aquele turbante na cabeça. Ninguém vai reconhecer que, que eu sou um brazuca, não. Oh, eu vou tu 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 sou <risos> um mujaedim. Um, 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 um
1: massa demais. E a Espanavis a, a é quando, Dick? Em junho, né?
0: Não, é agora. É agora já? É dia 10, 11, 12 ah, é de mar março.
1: Ah, e massa. dia
0: 13 eu embarco para o Paquistão. Porra, caralho. É eu lá. Dias
1: lá. Olha
0: aí. aí eu vou ficar lá até o dia 23.
1: Ah, um bom tempo, massa. Vai ficar 10 diaszinho aproveitando lá. É, eu... lá
0: 10 dias eu vou conhecer Karachi, depois eu vou pra Coita e depois volto pra Karachi e aí dou umas voltas pro lado, dou uma, faço um turismo lá paquistanês, compro um, uns véu pra, pra, pra minha mulher. Ô,
2: ah, cara, é para brasileiros, por exemplo, entrar na Europa, hoje em dia é fácil. Você tira o visto de turista na hora que você chega no aeroporto. Para regiões assim também, ou você precisa pedir antes?
0: Não, putz, é complicado, cara. Você tem que é fazer, mesmo. tem que preencher um negócio na internet, o visto pro Paquistão, você tem que dizer aonde você vai, qual é o endereço, na casa de quem, quem vai te buscar no aeroporto? Porque lá os caras sequestram, bicho. É, eu,
2: imagino. eu imagino que tenha essa possibilidade também de aparecer
0: o um, um gringo lá e é, não, aparecer bicho. e desaparecer. É, de desaparece. Meu. Aí os caras ficam com medo. Mas, ah, mas eu, é eu, eu, fui, eu, eu avisei os caras que eu ia lá no batizado da, da, da filha do meu amigo, entendeu? Essa aqui é a razão da minha visita, não é turismo, não, é uma razão familiar mesmo. E aí eu vou aproveitar, eu vou ver uns museus e tal,
1: né? Ô, Dick, e tu, Tom, tem é um cara que já fuma maconha há bastante tempo. Tem medo é, de fazer. Agora eu dei uma, uma pausa, Nhoque, eu dei uma Usou? pausa
0: de um mês e meio. Eu fiquei um mês e meio sem botar um bequinho na... Na boca. Pô, mas tu fez isso por livre espontânea vontade?
1: É, é, é
0: eu fiz uma, uma pausa de tolerância
1: Massa, massa.
0: É, porque eu tava fumando, bicho, eu fumo desde 68, entendeu? 1968, então não, parecia que não tava dando onda, parecia que não tava acontecendo nada.
2: Mas agora voltou Ainda tá
0: Aí pensando... agora eu tô, eu tô que nem antigamente, cara. Eu dou um tapinha e começo a dar risada.
1: Tá engraçado. <risos> e, tu tem, e tu tem medo de. Medo não. Receio de encontrar alguma que te derrube de novo, cara? Porque quando eu comecei a. Nunca. Era de muito novo? De novo?
0: Como? Nenhuma me derrubou até oh, agora. Mas quando né? eu
1: comecei, eu fumava umas que me deixavam bem zureta assim,
0: ó bem não, nunca, Olha, bicho, é impressionante. Eu, eu tomava ácido pra, pra, pra entrar em cena. Eu, eu é. pô, fumar então, bicho. Putz. Às vezes eu esqueço. Quem eu foi? Não, ele, eu cara? nunca acho que eu nunca. Acho que a única coisa que me derrubou mesmo foi birita, que eu, que eu, que eu, que eu fiquei um idiota não. e não lembrei o que, que eu fiz e tal. Eu quase parei de beber já, Dick. Tô, tô a caminho
2: de parar de beber. Acho que agora, hoje em dia, com ganja e tal, maconha boa por perto, não tem mais necessidade de álcool, não.
0: Olha, cara, eu bebo uma, uma taça de vinho num jantar. Se for um puta vinho bom pra caralho, entendeu? Mas eu não, eu não vou... Sujar minha boca com um vinhozinho de merda, aí, entendeu? Aí, é, cerveja também. Eu já passei dessa fase de tomar cerveja. Hoje, se você vier com uma artesanal, uma ripa e tal, eu sou capaz de beber um copo. Agora, tomar um chopp, uma caneca, tá, tá, tá bem longe de mim isso. Eu não sabe. Eu sou um cara mais etéreo do que etílico. Eu
1: gosto de tudo que me, me, me tira dessa, dessa verdade que é o mundo. <risos> Qualquer coisa que deixa eu não, Mas olha,
0: cara, eu não te
1: condeno, não. Cada um quer cada um. Não, não, pois. eu gosto de uma cervejinha. Eu gosto de uma cervejinha. No inverno vim. Mas eu tomo bem pouco também.
2: Ô, Dick, o... a gente teve, teve uma oportunidade de se encontrar. Infelizmente a gente não se encontrou. Foi quando a Mila veio aqui pra Floripa.
0: É, não, eu passei malérrimo, cara. Eu não conseguia levantar da cama. Eu tava, Mas, eu tava na responsa, fazendo a coisa dar certo. Eu tava é, que... produzindo. Eu era o cara, entendeu? Tudo de um jeito ou de outro eu acabava chegando em mim. E aí, agora, o que, que eu faço? Foi uma trip que começou no Rio de Janeiro, entendeu? Que ela perdeu o avião em Portugal. E aí, porra, a bagagem dela foi extraviada. Aí eu é tive sim. que ir às 5 horas da manhã no aeroporto buscar a bagagem dela. Irmão, se eu tivesse metido o pé na jaca, não tinha saído da Badu, entendeu? Uhum. Não tinha saído da Badu. Se bem que eu tinha a Larissa, se bem que eu tinha a Marília, se bem que principalmente tinha o, o, o Bubble Farmer... A Veg Flora O Secret Labs a Alice Girls in Green a Polita Pepper Um timaço, cada um cuidando da sua, da sua parte Mas cara, não dá pra você empurrar um barbante Você tem que puxar, né? É. <risos> <risos> Faz todo sentido. Tipo. <risos>
2: mas aí, cara, a gente, a gente acabou que não se encontrou. Mas eu tô ligado que tá saindo um material que o Gibson tava produzindo um conteúdo de, de toda essa. Esse circuito de vocês, Rio de Janeiro, Curitiba, Floripa. E depois
0: de Floripa, vocês ainda foram pra Montevidéu. Não, antes de ir pra Montevidéu, a gente ainda deu uma passadinha em Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul, Olha. onde é a fábrica da HBT Tabacos Orgânicos, uhum. que, era, que era parceira do evento, parceira master do evento. Cara, a gente foi super bem, bem, bem recebido lá. A Mila adorou conhecer como é que faz. Porque a Mila não fuma maconha, né? Ela Eu fuma rasca. Com o tabaco, ela ficou encantada com o tabaco da HBT, encantadaça, viu como é que é, viu que era orgânico mesmo, que não tinha conversa mole, pô, foi muito legal. De lá a gente pegou a, a van de novo e descemos e atravessamos a fronteira. Tem várias peripécias também <risos> de atravessar a fronteira, que você pode imaginar que rolou.
2: É, não, a gente, quando atravessou, a gente foi é, questionado pelo Interpol até, até.
0: É? Não, a gente tinha Polita Pepper, bicho. A gente tinha... Polita Pepper é uma coisa de louco, bicho. É uma figura <risos> apaixonante. Mas aí fomos pra lá, fomos recebidos pela Mercedes, Ponce de Leon, que é a, a CEO da Expo Cannabis, que, aliás, vai ter uma Expo Cannabis Brasil agora, em setembro, dia 17.
2: Em São Paulo, vai ser irado. Que a CEO
0: é a Micasa 420, a Larissa Uchida, e os Smoke Buds, Enfim, é, é uma puta... É um puta evento que, que, pô, faço questão de estar junto com eles. Mas aí o Gibson tá, com, tá montando um material e, e, cara, tá precisando que as pessoas ajudem lá, porque, cara, a gente trabalha 0,800, né? A gente não ganha nada, de nada, de ninguém. A gente tem esses parceiros que ajudaram a gente a fazer o da Badu, mas afinal sempre dá um prejuízozinho, quer dizer que aí eu tive que completar uhum. da, da, da minha grana, o prejuízo. E aí agora o Gibson tá trabalhando, cara, com a equipe dele, tudo for free, então era legal. Eu fiz uma campanha no Instagram de, de arrecadação de de um real, que eu tenho 30 mil seguidores agora. Pô, se cada um der um real, bicho, eu consigo terminar esse filme. Entendeu? Mas é engraçado, bicho. O cara chegou pra mim, teve um cara, até aí de Curitiba, que chegou pra mim e falou assim, pô, bicho, eu não tô podendo dar um real e tal, blá, blá, blá. aí alguns dias depois ele liga de novo e fala, pô, queria comprar uma camiseta dessas. <risos> Eu falei, caralho, bicho, você tá duro. Não pode me dar um real, mas pode comprar uma camiseta que custa 200 quilos.
1: Uhum.
0: É foda, né? É foda. é foda. O cara senta numa mesa de um restaurante, toma 10 chope, entendeu? E pai olhando o meu conteúdo... E aí, na hora que você falasse, assim, pô, me dá um real, o cara, sei lá o que, que ele acha. Eu não sei, Igor, você me diga.
1: O oh, uh, oh oh, que a gente tá com uma campanha das pessoas avaliarem o Tega Show no Spotify, que ah. demora 15 segundos pra pessoa. A pessoa já tá no Spotify, já tá ouvindo. A gente pediu só pra pessoa ir clicar numa estrelinha ali e avaliar o podcast. E nem 5% da audiência. Hum, muito menos. Nem muito si%. <risas> menos, é muito, muito menos, é o número. Vampiro. É o número. 500 pessoas, mais de, bando de filha da puta, entendeu? Eu falar? Eu, eu acho que eles esquecem. Eu não posso xingar eles. mas tu Não,
0: pode. esquece o caralho, é um bando <risos> de filha da puta mesmo, hein, <risos> Igor, porra, bicho, que que custa o cara dar para clicar, dar um clique? O cara não dá um real, dá um clique e o cara não dá o clique, entendeu? É, é que nem esses filha da puta, esses bolsonarentos aí que fica falando, lei Rouanet, artista é. não serve pra nada, mas se não fosse a musiquinha que tocando no pano de fundo, ele não conseguia beijar a namorada, entendeu? É. Se não fosse é, a musiquinha do, da tua playlist, ele não conseguia criar um clima, entendeu? Pra mina fazer um striptease pra ele, ou ele fazer um striptease, ou enfim, seja lá a forma de amor que for acontecer, sempre tá ali ligado com, uma, com um evento cultural, com uma música, Sempre, tá? com um show, com um filme. Aí fala não, o artista não serve pra nada, é um bando de parasita. É. Não, mas é isso aí, eu vou começar a usar esse argumento de que, pô, o
2: pessoal que tá transando aí tem que agradecer a cultura brasileira. Eu não Os caras que... têm que
0: agradecer todo dia as próprias ereções entendeu? Aos <risos> artistas. Obrigado. Olha pro Peru e fala assim, muito obrigado artista por me deixar assim. <risos>
1: Mas é verdade, é loucura porque atrás de toda coisa cultural tem uma galera, pô, tu mesmo, pô Dick, a tua bagagem que tu tem, então é um cara muito reconhecido, é, é um grande nome da cultura brasileira, artisticamente, de vários outros meios, e bicho... É de, Tu sabe o quanto trabalho tu faz de graça <risos> Só pra movimentar coisas Aí a galera vem falar que artista é Bando de chupateta, Mamador do governo ah. Pô, isso é louco Cara, Eu nem sei. sabe o que é a porra da Lei Rouanet, entendeu? E, e começa a dizer que Ah, agora
0: acabou a mamata, né? Não sei o quê Ah, agora voltou, faz o L Meu irmão, é um bando de burro Entendeu? Um bando de ignorante Nem ignorante, porque ignorante é normal A pessoa ignorante desconhece as coisas mas burro, são esses caras que fazem mu e que ficam falando entendeu, que, que seguindo o Silas Malafaia seguindo a doutora Dalla Estela esse bando de canalhas entendeu, que ficam falando de Conobis Medicinal e são proibicionistas todos entendeu, são todos proibicionistas porque a maconha é coisa de Preto, entendeu? A maconha veio trazida para o Brasil pelos pretos, pelos escravizados. E essa medicina nos foi ensinada por essas pessoas. E essas mesmas pessoas que estão vendendo, a mesma coisa do que esses engravatadinhos, com esses jalequinhos limpinhos, vendem, eles vendem na favela. É
1: igual, entendeu? Então maconha é coisa de preto e cannabis medicinal é coisa de bandido. Não, eu Você já emitir uma opinião aqui, que eu, eu acho que. Eu Não conversando...
0: vai emitir porra de opinião
1: nenhuma! <risos> <risos> Não, porque eu, tava, eu, eu ando conversando bastante comigo a respeito disso aí, porque o avanço em relação à maconha no Brasil aconteceu bastante do lado medicinal. Só que do lado da galera preta de periferia, o, o, o pobre preto continua sendo preso, continua sendo tratado como bandido, e isso é bizarro, e eu acho que é por aí que é, é, um, é um bom caminho a seguir daqui em diante. A maconha medicinal já tem bastante gente trabalhando em volta dela. Ela é importante para quem precisa de tratamento. É importante que as pessoas tenham acesso a isso. Mas é preciso que mude um monte de coisa para deixar de existir esse preconceito que ainda existe. Só a galera. Por preta. que
0: que uma pessoa pode plantar e não é bandida e a outra pessoa pode plantar e é bandido. Como é que é que funciona isso? A cannabis medicinal nasceu de, uma, de um professor universitário lá em Jerusalém que contrabandeou um xixe para dentro do campus. A xixe esse ilegal, entendeu? Para sequenciar os canabinoides. Ajudado por um cientista brasileiro, Elisaldo Carlini, entendeu? E enquanto o doutor Michulan lá em Israel foi endeusado, foi considerado um grande inventor, um um grande mestre. Um grande... O doutor Elisaldo Carlini foi chamado por um imbecil de um delegado de polícia civil porque estava fazendo apologia da maconha. Pode uma coisa dessa?
2: A gente está vendo agora no interior de São Paulo de, tipo, uma retomada da, da, do, dos... Prefeitos e vereadores querendo proibir a marcha da maconha.
0: Ah, Até isso é aquele palhaço daquele do, manga do lá de é, Sorocaba. Inclusive, Somente vocês com... deram um furo. Eu adorei o furo. É o mesmo deputado que apresentou a lei pela pela Canal, pelo Silol no SUS, votou contra a marcha da maconha. Qual é a diferença? A é diferença exatamente. é que ele está ganhando um dinheiro desse laboratório farmacêutico aí que ele está indicando. Outra é. coisa que é inadmissível, essa coisa de maconha no SUS de graça para o paciente oh, mas que avanço avanço é a cabeça do Nepal avanço nenhum, cara avanço nenhum porque essa maconha que vai entrar no SUS é uma maconha importada nós vamos continuar perdendo divisas. Só faz sentido ter maconha no sul se ela for plantada aqui no Brasil. Porque senão a gente está fazendo uma lei de reserva de mercado ao contrário. Aham. Uhum. Ah. Entendeu? Nós estamos protegendo os interesses Dos exportadores estrangeiros Que é o que está acontecendo Agora você pode entrar na justiça E importar flor Malandro, importar ah. flor Tem uma porra de um advogadozinho Aí de Curitiba Outro aí de Florianópolis Que estão importando flor Você acha isso benéfico para o nosso país? Ah, oh, mas assim As pessoas que podem ter acesso Isso é filha da putice Entendeu? Isso é escrotidão Isso aí é defender o capital estrangeiro Isso aí é farinha pouca, meu pirão primeiro Entendeu? Isso é egoísmo, hipocrisia Essa gente está fazendo um desserviço ao nosso país Assim como essa gente que tem nome, entendeu? De indústria nacional Mas nada mais é do que a indústria importe se. todos esses da puta aí Estão tirando dinheiro do Brasil, bicho Verde, média Eu vou falar, eu, acho que eu lembro, Entendeu? é tudo, é tudo aproveitador, surfista do ouro verde surfista do ouro, eles estão cagando é. para a legalização da maconha no Brasil, o que eles querem saber é, diz, farinha, pouca meu! Mil... eu quero prescrever, eu vou logo assinar essa, essa receita aqui, imagina o absurdo o médico prescreve seis meses de tratamento de um óleo que ele indica que tem que ser importado tem que ser o nome do óleo que ele falou, mas por quê? Ó oh, porque eu só tenho confiança. O caralho! Porque você vai ganhar uma passagem para Cancún, entendeu? É por isso que você tá fazendo o pobre do paciente e encomendar seis meses de óleo da mesma marca. O mas mas
1: Mas, oh, ô, Dick, tem que entender... Não, não tem que entender. Isso tá certo, isso tá certo. Mas não existe um lobby do lado da maconha de uso adulto, da maconha plantada no Brasil. Não existe nenhuma pessoa poderosa que ah, seja mas... investidor. Como que isso vai ganhar atração para porque me interessa também. Isso me interessa também. Você através da sua voz.
0: Senhor, que através da sua voz, Igor. Através da minha voz. Se a gente não começar a tacar a lenha, entendeu? Tacar o reio na cabeça desses filhos da puta. Quem é que vai fazer isso? Alguém vai fazer isso por você? Alguém vai defender o cultivador doméstico, o cultivo doméstico? Claro que não. Porque isso vai desempoderar eles, entendeu? Na hora que a gente puder todo mundo plantar, isso vai virar, a maconha vai ter o preço que ela tem que ter. Vai parar de ser essa porra dessa commodity, entendeu? Vai continuar dando muito dinheiro, vai continuar gerando muito imposto, mas se tiver essa gravatinha borboleta, cara, não é, não é, não, não acredito, é sacanagem, é pilantragem, é traição. E principalmente traição com quem trouxe essa porra pra cá. Quem ensinou esses engravatadinhos borboleta a usar, porque quem ensinou foi o Rick Simpson lá atrás, falou, olha aqui, ó, descobri que isso aqui pode ajudar no tratamento de câncer aí os laboratórios farmacêuticos imediatamente falaram que o cara era louco tentaram envenenar o cara, entendeu que aliás é o que acontece quando alguém vem com uma coisa simples como cannabis, entendeu, aí as pessoas os grandes laboratórios e tal, o que que eles fazem? Eles querem matar essa pessoa. Eles querem que essa pessoa morra. Assim como tem vários que querem que eu morra. E graças a Deus eu já tô perto da minha data. Agora, eu, enquanto tiver voz, eu vou falar. É um bando de filha da puta querendo ganhar dinheiro, querendo se aproveitar dos pobres pacientes. Tem muito pouca gente com boa intenção. Eu acho muito preferível prestigiar uma associação do que prestigiar essa gentalha aí do óleo importado. Se bem que tem muita associação que não planta também, mas, olha, prestigia as associações brasileiras, entendeu? Santa Cannabis, a Pepe, a Cultive, até mesmo a Abraça Esperança, que é uma, é uma empresa travestida de, de, de associação. Mas eu prefiro que se compre dessas pessoas do que desses... Ramp Med, Med, Verde Med e não sei o que, quiser é tudo importador entendeu? Pra eles é dinheiro no pulso, isso é que interessa nós, nós ajudamos um monte de gente ajudam o caralho, vocês toma o dinheiro. Vocês são a igreja universal da maconha. Isso é que vocês são. Ô, Dick, a gente tá se caminhando aqui pra... Não não, 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 não. Precisa continuar metendo pau nesses caras.
1: Eu tô adorando, eu tô adorando. Eu, tô adorando, é, também. É, eu adoro é, ver o Dick falando, cara. É...
0: Você vai perder todos os teus patrocinadores.
1: Eu não sou muitos, Dick. Nossa. Eu não sou. Não, mas eu não, acho não, que não. o Brasil tem que ser mas soberano o, nisso o, aí. Eu tô com o Dick porque o Brasil tem que ser um país forte nesse ramo, que é o Brasil exportar. O Brasil tem que exportar, o Brasil tem chance de crescer de uma forma desenfreada nesse mercado e tomar para gente isso aí. Claro, a gente tá dando realmente para gringo. Todo esse dinheiro e para investidores brasileiros que estão investindo nessas empresas fora do Brasil. Porque Olha, eles estão ligados. Cara,
0: eu, a, eu, não, eu não tenho nada contra a maconha cara, a maconha importada, a maconha gourmet, entendeu? É como vinho. Eu não tenho nada contra que o supermercado venda uma garrafa de vinho de dois mil reais. Eu acho maravilhoso se alguém me der uma garrafa dessa de dois mil reais. Agora, não dá para proibir o agricultor brasileiro e a vinícola brasileira de fazer o vinhozinho deles que custa 20 30 reais,
1: entendeu? Pô, tu foi para Santa Cruz, tu chegou a ver... Tu, tu foi na empresa de tabaco de Santa Cruz? Ah, HBT. HBT. Lá em Santa Cruz, eu acho que talvez seja o maior polo... Tabagista do Brasil, lá tem muita plantação de tabaco. E a tem, quantidade de. E tem pessoas... muito nazista lá também. Ah, não. Tem, tem também. Tem também. Então, alguns plantam tabaco e são nazistas. Cara, Multitarefa. Eu quase
0: pulei, eu quase voei no pescoço de um filho da puta que se despediu de mim falando Hi Hitler. Nossa. Como assim? é, bicho. Eu fui numa plantação, veio uma plantação e aí na saída o cara falou: "Raíto". Foi aí, o aí me seguraram,
1: bicho, para não pular em cima do porra cara, É essa, bicho. Não, mas é que por mais tem tenham grandes plantações de tabaco, tem pequenos agricultores que é de Sim, família, que é bonito, mas sofre um monte com tabaco, porque tabaco é um negócio que é que é ruim de tu manusear ali? Tem, tem muita doença envolvida. Imagina é, se essa galera pode... Principalmente lutar. pelos defensivos, né, meu? Ah, sim, sim, sim.
0: O Jorge o, o, o eles fazem tabaco orgânico, então aí já não tem mais esse problema desse veneno todo. Os agricultores familiares que trabalham com ele não usam
1: veneno nem nada, é tudo na base do, do orgânico. Não, mas imagina se essa galera pode migrar para um mercado muito mais tranquilo e eu acho que muito mais financeiramente rentável, Não, tá ligado? Tu, tu
2: imagina, você tá manuseando uma planta que... Vai fortalecer teu organismo Em todo tipo de contato, tá ligado? Sei lá, tu pega na mão teu, Tua mão absorveu, tá te fazendo bem Conhece isso aí? É, os, é sim Os que estão fazendo Rachite com a mão lá Esfregando a mão na planta Pra tirar a, a resina Os caras nesse momento Eles já estão fazendo uma terapia, tá ligado? É muito louco isso Pode crer É, Dick eu tô interessado nessa tua viagem pro Paquistão. Eu quero que você me ligue quando tiver lá, no meio de uma plantação de pés de maconha de 3 metros de altura. Ah, vamos ver... fazer umas lives, eu vou fazer umas lives, Igão. Não, eu quero, velho. Eu quero assistir, me manda os links. Se eu puder participar, eu quero participar também. Se eu puder mandar pergunta, eu quero mandar pergunta.
1: Claro! Eu quero, claro. Eu quero, ver, o, eu quero ver o batizado também. <risos>
0: Não, cara, eu, eu vou mostrar tudo. Isso vou... aqui é o barato dessa, dessa história. Eu tô indo pra mostrar pra todo mundo daqui como é que funciona. De verdade, porque a gente escuta um monte de lenda, né, meu? Eu
2: quero ver o um detalhe, eu quero Ó, saber o que você vai então, conversar com
0: os caras. Quero... Tem alguns Insta que são fundamentais para vocês verem. Um é Raizani, underline weed. R-A-I-S-A-N-I, underline weed. Outro é i -Razinig". Você consegue soletrar isso também? <risos> é, esse cara é um cara que faz uma seleção de sementes do, do Afeganistão e do Paquistão. Mas. Ele mostra no site dele uma porrada de coisa legal. E outro é Landrace Genetics. Landrace Underline Genetics. E é. outro cara é o Baaba879. Esse é o mestre do Hash, É o mestre mesmo. Esse é o rei do. É, esse é o Baaba. Não, não, não. não, não é o rei? Não. O rei é o Raizani. Raizani. Esse, o Baaba, é um cara que eu conheci através da Mila, que eu ganhei umas sementes dele, que eu cruzei as sementes dele com plantas minhas. Mirada. Então essas cumpridonas que você falou aí são fico... cruza de Tashgurgan com uh, uh,
1: Durban Poison. Veneno de Durban, já plantei essa também. E o Sim. teu também, o teu Instagram também, né, Dick? Não passou, pessoal. Ah. E o teu Instagram também, né? O pessoal ficar de olho nessa viagem aí. Ah, o Moby Dick Show. Moby Dick Show. Moby Dick Show. <risos> é, é tem o Moby Dick Show e o Moby Dick Show 2. O 2 é o
0: backup, entendeu? Porque uma vez me cortaram e falei, ah, é, então eu vou fazer um backup. Então tem o 1 e o 2. Não é Mob Dick Show 1, é Mob Dick Show. E eles ficaram putos, porque na época da eleição eu mandava porrada no, no, no minto e no, nessa gentalha toda ali. E aí, às vezes, eles falaram que era fake e tal. Nada fake, tudo verdade. Tudo que você puder botar os caras mal é verdade. É isso mesmo, cara. Dick, a gente vai encerrar esse episódio. <risos> Acho
2: que você deu vários recados aqui pra gente. A gente vai ficar ligado nessa sua viagem pro Paquistão. Obrigado pelo seu tempo, meu amigo.
0: Prazer ah, falar com de novo. Gente, muito obrigado aí pelo, pelo convite forçado. Que isso, <risos> que isso é Você muito bom. Você sabe nosso, que pô. as portas da Rádio Reito
2: estão abertas pra ti sempre. Você é um grande amigo nosso, a gente gosta muito de ti.
0: Desde o começo que eu, que eu, que eu, que eu tô nessa rádio. Oi, quando é, volta, quando é
1: que volta o Bob Dick?
0: Nunca. <risos>
1: <risos> o cara nem deixou esperança, né? Só,
0: tipo... Eu vou fazendo outras postagens, outras coisas. Se você quiser, pode continuar o mesmo esquema, mas eu não vou mais ter aquela, aquele compromisso de entrevistar toda quarta-feira, fazer programa. Porque aí já deixou de... Eu comecei a fazer isso pra, durante a pandemia, para ocupar meu tempo. Agora já chega, né? É, e vocês, então, pessoal, os ouvintes aí da Rádio Ramp, faça favor... Toda vez que vocês verem alguma coisa legal sobre maconha, sobre legalização, alguma coisa que justifique o autocultivo, o, o cultivo doméstico, o desencarceramento, a reparação histórica, por favor, gente, ouvintes do, da, da Rádio Rap, bota um arroba e o nome do seu parlamentar. Uhum. Arroba e o nome de um juiz arroba o nome do ministro Flávio Dino. para essas pessoas verem que a gente tá, que a gente existe, que nós somos mais de 20 milhões de maconhistas no Brasil. É importante isso, gente. Não é coisa de velho, não. É importante. Só vai mudar alguma coisa se levantar essa bunda da cadeira e começar a fazer hashtag, a fazer arroba fulano de tal. Senão não muda. Se a gente não cobrar quem a gente votou, não adianta votar e falar assim, ah, agora eu vou pra casa fumar um bag. Não, cara. Tem que continuar na luta. Quando a luta tiver ganha, maravilha. Vem aqui em casa fumar um. É isso, é isso, meus amigos. Esse foi Ricardo Petraga,
2: nosso grande amigo Mob Dick. Dick, muito obrigado pelo seu tempo, mano. Você sabe que as portas aqui estão abertas. Pode se convidar sempre que você quiser. Valeu também, Yoke, pela presença nesse episódio. Ah, eu, eu agradeço. <risos> Obrigado a todos os ouvintes que nos acompanharam até aqui. Sigam os ensinamentos desse episódio, que tem muita coisa bacana, e compartilhe. Manda aí pro seu pai, pra sua mãe, pro seu cachorro, pro seu vizinho, todo mundo precisa ouvir esses episódios do Tegachorro. Fechou? Um abraço bem apertadinho pra todo mundo. Até a próxima e tchau. Tchau, tchau. tamo
1: junto. Avaliou o Tegachorro cara? Rádio Hemp. Ah, esqueci de falar uma coisa.
2: Vai lá no Spotify e avalie o TH Show, caralho!